0: Добрый день, добрый день. Наконец-то, наконец-то, наконец-то и уже так, я думаю, всерьез и надолго мы снова встречаемся вот в нашем составе. Станислав Александрович Белковским. Станислав Александрович, добрый день
1: добрый день, всех приветствую.
0: А, ну вот, мы начнем, все соскучились, я тоже соскучился. Вот здесь правильно написали, но здесь происходит. Бог знает, что пока у вас не было. А, а рубашка это вы были в гостях у Гарибальди, нет, а, Станислав Александрович.
1: Я, так сказать, сразу только к нему поспешил. Чтобы обсудить. Тем более, после смерти Берловского не поговорить не с кем.
0: Ну, конечно. Остался старик Гарибальди. Вот только. А, ну, хорошо. Но тут происходит бог знает что. Вот, а, тут президент России, а, оглядываясь а, Белковского нет нет Белковского, и подписывает себе, и подписывает все законы, которые напринимала а, Дума, уйдя на каникулы. Я уж не знаю, какой у них детокс должен быть глубочайший. А, вот. Тут а, Москва и окрестности отбиваются кое-как от бесплатно пилотников неизвестного или а может быть известного происхождения и так далее и тому подобного по возвращении по возвращении вот к такой вот общественной цифровой жизни вот что у вас больше всего что-нибудь было что удивило или что поразило или что как-то так приятно неприятно дернуло
1: ну, безусловно я бы хочу выделить два события но прежде чем их я назову я хочу обратить внимание что отчет Цифровом детоксе и самоописание метода профессора Ксавье Шмидта: Как проходит цифровой детокс, зачем, он, зачем и почему он нужен? Есть на YouTube-канале Белковский, где вчера состоялась премьера соответствующего спецвыпуска проекта Время Белковского. Поэтому призываю посмотреть. Премьера была в среду, 9 августа, и подписаться заодно на YouTube канал Белковский. А события, буквально, вот за последние два дня я могу выделить ну, как минимум, три если с, начать события наименьшей важности, это уход норвежского футболиста Кристиана Нормана из э, э, футбольной команды «Динамо Москва».
0: Но это разговоры а, о важном чем... наше, это, или это имеет отношение это, и к другим это более, это важным темам?
1: Это более чем, чем важно, потому что все это не имело бы никакого значения, потому что Кристиан Норман отнюдь не удающийся футболист, при всем к нему уважении, да и чемпионат э, России по футболу заслуживает не столь много внимания именно с футбольной точки зрения э, на сегодняшний день. А важна мотивировка Почему Кристиан Норман покидает Московская Динамо? Потому что он жил, снимал квартиру в Московском Сити, и после того, как туда несколько раз попали беспилотники в Московской Сити, он посчитал, что безопасно жить на территории Москвы более невозможно. Это форс-мажорная ситуация, в Москве идет война, и поэтому он имеет право расторгнуть контракт с Динамо и покинуть Российскую Федерацию. Естественно, «Динамо» и вся, вся футбольная общественность РФ негодует и говорит, что это жалкий повод просто потому, что Норман решил сбежать и прервать контракт, и у него не было другого, другого варианта, но так или иначе создан прецедент, что Москва — территория войны, и на это можно ссылаться, что ты не хочешь находиться в, на, на территории, которая постоянно под подвержена обстрелам со стороны неких сил. И это нечто новое, это не позволяет уже говорить о Москве, как о заповеднике, который имеет право не знать, что происходит
0: ну, в Российской Ну, в то Федерации. не знаю, как громко ссылаться на это, за это можно из ссылочку получить другую. Я ему цитату, он мне ссылку, да, и так далее. Так что цитаты из Нормана чревата. Вот. <связь>
1: Нет, ну, мы наверное, сейчас приговорят по статье о дискредитации вооруженных сил, это другой вопрос. Вот, но, хотя сама, сама команда «Динамо Москва» она не чужда генетически, правда, не вооружен, но вооруженным силам, безусловно, поскольку спецслужбы, органы МВД тоже относятся к вооруженным силам. Но, конечно, самые яркие события двух последних дней – это взрыв на... Хотел сказать на макаронной фабрике на Загорском оптико-механическом заводе. А, да. А, ну, это тяжелая есть, история. Это... Назовем шире ЧП на Загорском оптикомеханическом заводе. И, конечно, настоящий информационно-политический взрыв дня сегодняшнего. Это заявление сооснователя Яндекса Аркадия Воложа с осуждением войны и еще несколькими важными тезами, чего немного кто от него ожидал. Тем не менее, это не случилось.
0: Станислав Александрович, мы сейчас прервемся с вами на рекламу, а потом продолжим уже в том же духе. Ну, продолжим тогда. Вернемся. Станислав Александрович Белковский. И отвечать на вопрос, кстати, и на ваши тоже сейчас чат работает. Вот один из наших зрителей когда-то отправлял, давно отправлял с этого Загорского завода приборы ночного видения в Европу. И это был хороший бизнес. Сейчас бы его никто не поощрил, мне кажется, этот бизнес. Но что там такое? Неужели действительно это какой-то склад пиротехники, который непонятно как, нахуй, арендатором? смогли его устроить на территории завода такого в общем-то важного завода -то, я бы сказал вот. что
1: это было Поверхностные, поверхностные исследование доказательств как сказали бы в нашей судебной системе показывают, что это далеко не так что пиротехника вообще не взрывалась а более того генеральный директор компании пиророс Росс на которую сначала пытались повесить всю эту историю. Она, кстати, с 28 марта была объявлена почему-то банкротом. Ясно дал понять, что у него там ничего не взорвалось. А, кстати, эта компания «Пиророс», вообще это название меня очень вдохновляет, потому что она наводит на, на, на многие, так сказать, дает пищу для ассоциации. Во-первых, тут и первого победа. Да, «Пиророс. «Пиророс», да а какой-то очень странный намек на э, успех спецоперации Z, на возможный вариант ее завершения. Это и, можно сказать, Шекспира, Рос, э, вампира, Рос. Вот тут многое напрашивается. В общем, генеральный директор нашего Шекспира и вампира Росс, э, сказал, что ничего и подобного взорвался в соседний цех, э, который к пиротехнике не имеет никакого отношения. Сама эта компания, кстати, монополист по производству оборудования для салютов. Аху Поэтому если вот. с ней что случится, Отметить первую победу в спецоперации ЗЭП не удастся. Да, Именно поэтому, собственно, несмотря на то, что пероросов сразу приплели к этой истории, никто арестовывал генерального директора, не стал, как это обычно делается. Да? Обычно немедленно наваливается Генпрокуратура и Следственный комитет, всех арестовывают. А, ну, нет, здесь этого ничего не случилось, да, потому что как же без салюта -то? Как же многонациональный на, РФ народ узнает, что цели спецоперации УЗ наконец достигнуты? Вот. Он, он ясно отмежевался, кроме того, опытные наблюдатели за взрывами пиротехники сообщили лично мне, что пиротехника так не взрывается. Она взрывается постепенно и с салютами. Ну, да, 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 да. Если бы не было над заговорским оптикомеханическим заводом, озаряло с фейерверками, вспышками, да, можно было бы говорить о взрыве пиротехники. А вот этот взрыв, который прозвучал, его картина клиническая картина взрыва, совершенно не говорит ничего о пиротехнике. Это все другое. Взрывовое что-то другое. При этом странным образом губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, который, кстати, один из ключевых членов экономической команды Сергей Кужугетовича Шойгу, министра обороны. Сын его ближайшего друга Юрия Воробьева, который был первым заместителем шайгующего министерства в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, а потом вице-спикером Совета Федерации, сказал, что вообще, как никакой техники для вооруженных сил не производится, и вся территория завода сдается в аренду сомнительным коммерческим структурам типа «Вампира Росса». Но, опять же, изучение доказательств говорит об обратном. Производится, прекрасно все производится. Вся оптика, вся военная оптика, включая системы на самонаведения для российских ракет. Очень важный элемент. Это, значит, соответственно, они для отвода глаз рассказали по согласованию с руководством Министерства обороны. И кроме того, как сообщают нам, сообщает нам расследователи из издания агентства, кажется, признанного в России врагом народа запрещенного, и иностранным агентом, всем чем угодно, это на всякий случай говорю, чтобы никого не подставить, там, собственно, ЗОМС, Загорский оптико-механический завод, был подрядчиком по производству бомбардировщика новейшего поколения с рабочим названием «Посланник», который должен поступить в войска, войска в 2027 году. Это невидимый бомбардировщик. Он, собственно, его невидимость обеспечена будет в любом случае, потому что если в 2027 году вы что все разворовали, то, может, рассказаться, что вот, не видно он видишь не вот, ну, не, да. Видишь, да. вот да. А, он, а он там есть. Да? Uh -huh. Что напоминает известный еще старый 20-летней давности анекдот про российского и корейского коррупционеров как сначала российский коррупционер, большой чиновник приезжает в гости к корейскому другу, и они там отдыхают на роскошной вилле, и россиянин спрашивает собрата, а откуда дровишки-то, на что корейский товарищ выводит его на балкон, протягивает руку и говорит, видишь, он там мост, вижу, 30%. Потом происходит симметричный визит в Россию, все тот, тот... Это тоже сокомментарийный вопрос. Россиянин выводит как на балкон и говорит: видишь, вон там мост? Нет, никого моста не вижу. Сто процентов. Сто процентов. Ну да. Вот. Так, что, так что, со 100 со ста процентами, сейчас нынешними нормами откатами действительно бомбардировщик может это очень не видел. Но формально этот Зомф подрядчик по производству совершенно ключевых вооружений, поэтому э, этот взрыв может быть весьма связан со спецификой деятельности этого предприятия. Хотя, как удалось выяснить, генеральный директор Зомза господин Перцев Константин Перцев. До назначения на завод работал в Министерстве культуры Красноярского края. общем профессиональный дизайнер. И учился даже в школе дизайна в Ноттингеме, на территории условного противника в недружественной стране Великобритании. Ну, это много таких кадров, как кульбитов, кунштюков и рокировочек с Загогулинами, как был Борис Николаевич Ельцин покойным, А сейчас происходит это понятно. Формально, кстати, завод входит в дивизион «Швабе». Шваб это не немецкая корпорация, это дочерняя структура госкорпорации «Российские технологии». Названа, названа она в честь Федора Васильевича Шваба, опять же, немецкого инженера, но который наладил большие продажи производства всякой оптики в Российской империи при Николае I, включая телескопы. Mm -hmm. но, правда, а это просто...
0: его было работы, наверное, тот самый мелкоскоп, который государь рассматривал. Да, л... Да, да, да. -да, -да.
1: Вот, и, но более всего Федор Васильевич швабы прославился тем, что это тоже очень символично все. И, Может быть, те, кто так называл дивизион госкорпорации Ростехнологии, об этом не подумали. В 1854 году, прямо накануне Крымской войны, швабы подарил Николаю Первому модель пушки. Не пушку, а модель, декоративную пушку. И эта модель Пушки так понравилась государю-императору, что тот наградил Швабе, господина Шваба ним с бриллиантом, и, и Шваба получил большой заказ на изготовление моделей пушек для огромного количества русских городов, там, военных училищ и так далее. Так что, видимо, теперь корпорация Шваба производит модель, модель бомбардировщика следующего поколения, за которую бриллиантовый Перстинг, дизайнеру Перцеву, пожалуй, тоже российский государь когда-нибудь, рано или поздно, нынешний, Владимир Владимирович Путин это все, так сказать, очень прослеживается. Но так или иначе, вывод прост. Это серьезное военно-промышленное предприятие, ничего подобного. Неправда, что с него вывезены оборонные производства. Они там есть. И, видимо, эти оборонные производства, если не полностью уничтожены, то есть производство военной оптики и всего прочего, то особенно отмечу систему самонаведения для ракет, то, в общем, нанесен очень существенный ущерб. Чего не скрывает даже само предприятие в своем пресс-релизе, где содержится сомнительное утверждение, слава богу, и здесь Богу, наконец, написано с большой буквы, все было застраховано.
0: Но, а, но там же и люди погибли и пострадали.
1: Да, люди погибли и пострадали. Все, все более чем серьезно. То есть 15 человек числятся на, на сейчас, насколько я понимаю, пропавшими без вести. И, в общем, непонятно, удастся ли их найти живыми. Поэтому вывод, то есть, мы с вами успокоительная риторика господина Воробьева о том, что я не я и лошадь не моя, не соответствует действительно. Если был действительно мощный удар по очень серьезному оборонно-промышленному объекту РФ, что, естественно, российские власти сейчас будут тщательно скрывать, по, по другой версии они заявляют, что произошло нарушение технологических процессов. То есть, <связано> ни атаки, ничего не было, хотя вроде... Но тут, конечно, очень примечательная была реакция одной жительницы Сергиева Посады, где находится завод, она разошлась в соцсетях, видео с этим Что одна молодая дама стоит, смотрит на то, как взрывается зомз И произносится комментальную фразу Блин, это военкомат А. Не первое, видели?
0: первое, о чем думает гражданка, да?
1: Ну, то есть, иными словами, это отражает тайные мечтания многонационального РФ-народа Что может такое случится с военкоматом И, соответственно, мужья, сыновья и прочие члены семей не поспешат отдавать долг спецоперации Z на украинских фронтах.
0: Uh, да ну вот вот с, с этим и конечно на фоне сергея у и на фоне Зомза, uh, остальные там попадания, не попадание uh, промахи какие-то странные вещи даже в 10 километрах от домодедово и операции ковер она в общем то выглядит достаточно гомеопатически вот все таки пока да,
1: ковер тоже, это, это закрывает аэропорт на случай сказать, да, воздушной атаки закрывали и домодедово и внуково минувшей ночи насколько я понимаю из-за чего не Некоторые рейсы посадили в Санкт-Петербурге, но тоже операция «Ковер» — это тоже с подковыркой. Это как назвать корпорацию «Шваба» с его моделью «Пушки». Ковер-самолет. Тут явное указание, опять же, на стариках «Хоттабыча» и прочие базовые технологии развития российской экономики в целом и российского оборонно-промышленного комплекса в частности.
0: Я помню старик «Хоттабыч» очень хорошие телефоны и автоматы делал. Гениально. Да, đấy, вот,
1: как раз <с excited> недавно же в очередной раз анонсировал проекцию автомобиля «Атом». Атом, как мы знаем, значит неделимый и Вот это сразу меня воскрешает в памяти Неделимый телефон Телефонный да. автомат от Старика Хатабыч да. да. Стану будет... ли я
0: <свят> Высокочтимый балда Волька Ибна Леша Портить <свят> какой-то там Щелочкой <свят> такой великолепное <свят> произведение <свят> <для> <свят> Атом
1: будет тоже, тоже. <свят> Какими-то дверками и какие -то на будет. Мрамора, и... А вести его будут лошади Видимо
0: будет работать на гужевом транспорте ну да, да. Скорее всего. Да, кстати, об автомобилях. Вот это на что все-таки собирается чиновников пересадить Владимир Владимирович Путин? На какие автомобили? Я так прикидывал, потому что на Аурсы вряд ли там потянут и столько и не найдут. А, а на что? На какие автомобили? Китайские. Китайский представительский автомобиль
1: Мы так давно это уже обсуждали Что главный китайский представительский автомобиль Это красное знамя По-китайски хунцы И мы с вами обсуждали, что это множественное да, число хун ци, Да,
0: хунцы, да то есть, есть. Есть. то есть все хунцами станем, да, станут они, чиновники то И всех, да, кстати мы. говоря Из всех вот. знакомых людей Только вот такой ни к чему не относящийся человек Как я Ездит на автомобиле Волжского автозавода Лада Веста. Вот больше я никого не видел как-то вообще в окрестностях, чтобы кто-то ездил на... Ну, мы сами
1: что вообще это очень этот проект явно направлен на ротацию российского чиновничества, потому что это совпадает с предложением министра финансов Антона Германовича Силанова пересадить чиновников непосредственно за руль, а мы знаем, что чиновники, особенно в эпоху спецоперации z любят простимулировать себя с утра. Ну, в крайнем случае, с обеда. Ну, да, и вот на китайском автопроме, так сказать, не вполне трезвый чиновник. И, в общем, да, нас ждет огонь по штабам. И, видимо, других вариантов сменить поколение бюрократии нет. Хотя это, конечно, несет в себе значительные риски для всех остальных участников дорожного движения. И об этом надо задуматься по принципу Загорского механического завода. Все, слава богу, застраховано. Дорогие что, коллеги
0: Да, дорогие коллеги водители. Я вам очень рекомендую, если вы увидите виляющий китайский большой автомобиль а, с мигалкой или даже без мигалки или, может быть, сопровождение, уступайте дорогу, держитесь подальше, держитесь подальше. Вот. Так что они-то бог с ними, конечно, а, вот, а окружающая действительность не должна от этого пострадать в вашем лице
1: она уже настолько пострадала от действий этих людей, что хотела бы хотел бы в таких мелочах да. этого избежать.
0: Хоть как-то, хоть чего-то можно избежать. Если мы вот здесь вот с событием номер два, если мы как-то его на, на эту секунду исчерпали, то здесь, конечно, просят прокомментировать вот последовательные
1: заявления Воложа. Мы знаем, что еще несколько дней назад Аркадий Юрьевич Волош опубликовал свою новую биографию, из которой вытекало, что он не имел к России никакого отношения. Он израильский бизнесмен, родившийся в Казахстане и реализовавший несколько бизнес-проектов России. Ну, транзитом, да, Мы с коллегой приехали из Берлина, помните? Да, не из Кологрива, как можно было подумать, а из Берлина. Барин из Парижа приехал. Но надо сказать, что Аркадий Юрьевич Волош, действительно и Яндекс были очень тесно связаны с Кремлем. Почему то, что случилось сегодня, это важный прецедент? Ну, потому что, если бизнесмен был не особенно связан с э, властями, как, например, Олег Тинькофф, да, то, сказать, да, его поступок можно считать весьма отважным, но непрецедентным. А поступок Воложа, он, безусловно, прецедентный. А, Тиньков, напомню, отмежевался от спецоперации за это осудил ее еще, э, в, как только она началась, в конце февраля прошлого года. А, и в продал банк Тинькофф и вышел из бизнеса в России, что развязало ему руки для каких-то не было дальнейших высказываний и решений. Он продал за очень маленькие деньги, но все равно это решение, то есть при рыночной капитализации в 5 или 6 миллиардов за 300 миллионов долларов, он продал в итоге это дело Владимиру Леонидовичу Потанину и его холдингу, и сегодня этот банк стоил бы ноль, поэтому в общем это решение можно признать мудрым, продать его было бы невозможно сегодня. Вот. А Кадирович Волж, конечно, это нечто весьма серьезное около Кремлевское, потому что можно вспомнить историю отношений Яндекса с Кремлем, причем историю публичную. Не публично даже не будем касаться. А мы помним, что еще в 2009 году государство РФ получило золотую акцию в Яндексе. Тогда держателем этой золотой акции был Сбербанк имени Герки Германовского грефа и э, государство проявляло большой интерес. А формально э, поводом для того, чтобы государство получило золотую акцию, был, было недопущение перехода контроля над Яндексом к иностранным, вообще нежелательным для Кремля структурам. Дескать, Яндекс – колоссальный держатель личных данных, персональных данных недорогих россиян, которые надо всегда защищать, разумеется, и они должны быть недоступны никому, кроме ФСБ и других э, российских правоохранительных органов, поэтому, чтобы, не дай бог, не утекли. А кроме того, это мощнейший инструмент воздействия на информационную среду БРФ вообще, в том числе и поисковик. И тогда уже Кремль понял, что важнейший инструмент воздействия на умы и неокрепшие души недорогих россиян – это система поиска Яндекса. Алгоритмы поиска. Потому что, когда ты вводишь, например, слово «Путин», да, и тебе Яндекс предлагает первое, что Путин, например, «Юникло». Помните такой бренд?
0: Помню, помню,
1: да то это, наверное, не очень хорошо. А если Путин тебя сразу предлагает э, «Путин великий полководец» или «Путин вдающийся государственный деятель», это получше будет. И с тех пор, с 2009 года, насколько можно судить, Кремль очень серьезно влиял на эти алгоритмы, чтобы поиск Яндекса приводил россиянина туда, куда надо, а не туда, куда не надо. Безусловно, без ведома крупнейшего акционера и отца основателя Яндекса Аркадьевича Волжев это было невозможно. Не только без ведома, а без конкретного соглашения, потому что уже тогда, в 2009 году, там на Яндекс Горизонте нарисовался важнейший посредник между Кремлем и корпорацией незаменимый Александр Стальчик Волошин, бывший в администрации президента, и он как бы все эти процессы курировал, войдя в совет директоров Яндекса. А в 2020 году... Уже произошло некоторое ужесточение режима по отношению к Яндексу, уже Сбербанк тогда вышел, из, он перестал быть держателем золотой акции, просто потому что не сложились отношения между Сбером и Яндексом по поводу создания некой единой экосистемы, в связи с чем Яндекс стал задумываться о создании собственного банка, но не успел. И тогда золотая акция досталась, перешла к так называемому фонду общественных интересов. Фонд общественных интересов, Яндек, которому принадлежит какая-то 1 миллиардная часть доли Яндекса, но это золотая акция. Она позволяет блокировать крупнейшие сделки, ведущие концентрации собственности в Яндексе в одних руках, а также отчуждение интеллектуальной и прочей собственности, то есть тех самых персональных данных. То есть вообще самые серьезные операции, связанные с данными, фонд общественных интересов, владеющий вот каким-то мизерным, номинально владеющим мизерным пакетом акций Яндекса, может официально по уставу блокировать. Зарегистрирован этот фонд общественных интересов в свободной экономической зоне, в особ... вернее, в особой экономической зоне, потому что слово «свободный» токсично для современной России использовать не может. А вот особая зона да, такой, значит, общего режима, особая зона строгого режима, в общем, в особой зоне общего режима в Калининграде, в Калининградской области, в одном из любимых регионов Владимира Владимировича Путина, поскольку он тесно связан с ним родственным. И через свою бывшую супругу Людмилу Александровну Шкребневу, которая, впрочем, остается, на мой взгляд, достаточно серьезным партнером в ряде начинаний действующего российского президента. И вот этот фонд общественных интересов, в него вошли представители якобы вузов, вот, там МГУ, Высшей школы экономики, каких-то еще гуманитарных институций, даже фонда поддержки 57-й школы. О, что тогда на скандала, скандала вокруг 57-й школы звучало несколько двусмысленно. В общем, там сидели кремлевские правильные деятели, которые контролировали, чтобы с Яндексом ничего не случилось. Чтобы, не дай бог, Яндекс не для кому не надо, и чтобы главное, чтобы Яндекс не сотрудничал ни с какими иностранными контрагентами, нежелательными для Кремля. Да и вообще ни с какими контрагентами для Кремля не, не особенно желательными, не обязательно иностранными. Вот. И это все, безусловно, происходило под сенью Акадеевича Волжи. И так сейчас странно совпало, что накануне, а, накануне заявления Аркадиевича Казахстан отозвал домен Яндекс КЗ КЗ. Причем он очень ясно объяснил, как не смешно, почему это произошло. Потому что Казахстан испугался сообщений и утечек о том, что Яндекс передает персональные данные пользователей такси в ФСБ, в ФСБ РФ не только в России. Не только, да, а, вот в этом процессе было дело, да. Да, везде где он находится. Если на персональные данные казахстанцев, разъезжающих на такси, попадают в ФСБ, это произвело такое впечатление на Казахстан, что домен Яндекс.КЗ был, кажется, приостановлен, я не помню, разморожен на сегодняшний день или нет, но по крайней мере такой инцидент случился. И вот <coughs> Аркадьевич Волуш, тесно интегрированный, связанный с Кремлем, без дорогов который играл огромную роль в построении контроля над информационными потоками и не только персональными данными, но и сознанием россиян за счет рихтовки алгоритмов поиска под кремлевские нужды и требования, вот сделал такое заявление. А заявление, к своему заявлению, к его тексту и факту появления я отношусь очень положительно, потому что там не просто он осудил войну в явном виде. Хотя надо сказать, что как человек хитро-мудрый, хитро я бы сказал, он избежал самого страшного в этом заявлении. А что самое страшное, как вы считаете, Сергей Юрьевич? <свят> uh, я не знаю. Он <свят> отвелся Геюевичем от такого вопроса. Друг совершенно. И... Да. Да. Я взжал, и... <свят> голову
0: в плечи, ну посчитал, за лучшее от ответить да, да. вопросом. Потому не <свят> знаю.
1: Огромные извинения вам и всей аудитории. Сергей Александрович. Как вы считаете, чего самого страшного избежал Аркадий Ювич в этом событии? Ну не знаю. Да вот просто он избежал
0: название «война»? Нет? Или что там? Нет.
1: Нет, другого названия «Путин». Слово, а слово вот Путин? это слово? Да, да, конечно. Оно там не используется. Ага. То есть он, он все-таки не осудил руководство РФ. Но саму войну осудил, назвал войну так сказать, войну, войну и осудил ее категорически, признал, что РФ напал на Украину, а не наоборот, как утверждают в Кремле с некоторых пор. И еще сделал три, на мой взгляд, хотя и несколько завуалированных, но важных заявлений. Первое, что он разделяет ответственность. Вот,
0: вот, вот. Кстати говоря, угу. он разделяет ответственность. Может быть, это, -то, это тогда вот это такое вот признание и своей и роли, хотя бы и административной, да. формальной и, и,
1: роли. И это очень важно, да, потому что вообще-то и о коллективной ответственности мне близок, который не соответствует совершенно не спадает с коллективной виной. Никакой коллективной вины нет. Вина всегда индивидуально и устанавливается в судебном процессе. А коллективная ответственность это просто осознание принадлежности к определенному месту и времени в истории, при котором это случилось. Опять же, парни Андреевне Ахматовой, я была тогда с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был. Но Аркадий Юрьевич, видимо, признает свою ответственность как часть этого механизма власти, которым он, безусловно, был. И дальше тезис о том, что заявление сделано слишком поздно. Это сформулировано более мягко, Аркадий Юрьевич, он сказал, что, возможно, заявление не своевременное, но он и тоже признает что это можно было бы сделать и значительно раньше. И, наконец, четвертый тезис о том, что он готов помогать соотечественникам и релакантам адаптироваться, интегрироваться в странах их нового проживания. Он говорит об инженерах и людях близких к нему специальностей, но так или иначе, этот тезис там есть. Вот джентльменский набор из четырех тезисов. Итак, почему это важно со знаком плюс? Потому что создан абсолютно пакет Понятно, что Акадеевич делает это, чтобы выйти из-под западных санкций. Но мы, собственно, его совершенно за это не осуждаем. Это его право, бороться за свои интересы. Но Честно банк, говоря, да?
0: в этом и одна из, я по секрету скажу, по-моему, одна из целей санкций, кстати говоря. Разумеется, да, в том числе.
1: Ну, вообще-то целью санкций должно быть... Э, вот эти цели, они до сих пор не сформулированы и не сформированы э, в голове э, западной бюрократии, потому что вроде бы изначально утверждалось, что целью санкций является... Минимизация ресурсов Кремля для ведения агрессивной войны в Европе. Причем ресурсов не только экономических, но и ресурсов психологических. Санкции были призваны убедить россиянина, особенно недорогого россиянина, что не война вредна и опасна. Этих целей и санкций не достигли пока на сегодняшний день. Но в том числе, так сказать, побудить экономич, представителей экономических элит ясно дать понять, что их это все не устраивает, а это их все не устраивает, только они боятся об этом сказать. А, в силу своих экономических интересов, скорее чем и страха перед пусть Путиным лично. А это было важно, и это происходит. И я говорю, что вот прецедент Вол уже важен здесь в тройне. А, и тем, что... Это сказал человек, некогда еще недавно очень близкий к Кремлю, Пусть не друг детства Владимира Путина, но тем не менее. Я уж испугался. Друг детства Кремля. Вот тогда. Друг детства Кремля это горец должен быть, какой-нибудь Данкан. Да, 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 Это скорее Хамза Ахматов, что надо обращаться: многожителей атаканских городов, объявляются другом детства Кремля. Значит, но я говорю, человек весьма Кремлевский. Еще недавно. и Иными словами, как вот Кремль культивирует в последнее время некий пентабазис, который должен лечь в основу самосознания человека и гражданина в РФ. Так вот, Аркадий Юрьевич дал своим собратьям по олигархическому цеху вполне конкретный пентабазис, что он пять вещей, которые нужно делать, чтобы совершить первый решительный шаг к выходу из-под санкций. Первый – это отказаться от бизнеса в России. Сделано. И дальше четыре теста, которые мы только что обсудили. Начиная от осуждения войны и заканчивая помощи релакантам, соотечественникам за пределы меры. Ясно, что это не гарантирует Аркадьевичу выход из-под санкций. Это не является достаточным, но, по крайней мере, это заявлено как необходимое. И теперь любой другой российский олигарх, который говорит, бьет себя в грудь и говорит, я здесь ни при чем, выводите меня из-под санкций, в том числе и в суде должен ответить на вопрос, а почему он не поступает как волж? Ведь можно же, да? Можно. А... Вот почему мне кажется это существенно важным. События со знаком плюс.
0: Это важное событие. У него есть другие аспекты, и, есть, и возникают другие вопросы, но. И то, и это, я думаю, мы через несколько, через минутку-другую мы разберем. У нас нет сейчас рекламы. Я просто хотел сказать, что у нас на шоп-дилетант-медиа вновь появилась книга Солженицына с Украиной «Будет чрезвычайно больно». Ее можно за 1700 рублей на шоп-дилетант-медиа заказать для того, чтобы прочитать, прочитать и подумать над этим. Я думаю, что это совершенно не обязательно соглашаться со всеми тезисами покойного Александра Саичек. Вот. И ну, почитать будет, будет важно. Кстати, если такой вот, говорить об этом насчет с Украиной и насчет больно, вот всегда хочется как-то понять, были ведь возможности, нормальные возможности после распада Советского союза жить со всеми нормально в мире. Как равноправные государства, образовавшиеся на территории некого монстра. Как тогда, между прочим, искренне всем 15 республикам и казалось. Вот. Можно было как-то с этого начинать, и с базы, на базе равноправия построить свои отношения со всеми, и в том числе и, может быть, даже в первую очередь с Украиной.
1: Разумеется, но для этого нужно было совершать совершенно другие шаги нужно было в первую очередь покаяться, мы говорим сейчас о нас, о недорогих россиянах, нужно было покаяться за тоталитарный период российской истории. Здесь меня всегда спрашивают, перед кем каяться, перед американцами, что ли? Конечно, нет. Покаяние приносится кому? Господу Богу приносится. Вот перед, перед Господом Богом и надо было покаяться за тоталитарный период, за зверство, за тот ущерб, который мы нанесли первую очередь самим себе. И не только физический ущерб уничтожения десятков миллионов людей, среди которых лучше, но и моральный, и духовный ущерб, который оказался неизбывным в итоге, как мы теперь понимаем. Вот. И резко отмежеваться от советского прошлого и сказать, что нет, мы строим новое государство с нуля на совершенно новых принципах. Этого сделано не было. Россия, помимо того, что она стала формальным правоприемником Советского Союза, ну хорошо, допустим, да, ничего плохого в этом еще не было. Но она решила и по содержанию как бы следовать правоприемству по отношению вообще и ко всем формам и видам империи на своей территории, и к Советскому Союзу, и к Российской империи, и уже с середины 90-х годов 20 -го века еще при глубоком борисе Ельцине начинает эксплуатироваться ностальгия по Советскому Союзу, знаком и признаком чего было появление старых песен, на главное. Имени Каза Бенеевича.
0: Вот казалось бы, совершенно неверно, невинная вещь, но как-то э, передернуло несколько, и тогда тоже. Вот Я, э, я это очень хорошо
1: помню. Вот, и с этого момента эти старые песни о главном, в шарбе с кавычек, начали перейти изо всех щелей. Что мы жили в Великой Империи, нужно как-то в нее вернуться. Тем самым началась эксплуатация главного негативного чувства, чувства отмщения и сантимента в народе. Известно, что мстить запрещено в монотеистических, ну, не в монотеистических религиях я погорячился в христианстве. Мстить запрещено, как сказал Господь наш Иисус Христос, мне ограничение я вас дам. Но тем не менее, это и само по себе, вот эта ставка на рессентимент и на образы, и тени и призраки империи, и особенно Советской тоталитарной империи, они привели к власти, эта ставка привела к власти Владимировича Путина. В его вместе мог оказаться другой человек, не обязательно Путин. В том числе вариантов преемников было несколько. Но так или иначе, э, это, к власти приходил носитель этой энергии рессентимента. И, конечно, элитам тогда казалось, что все это понарошку. Что ничего в реальности не будет. Что это Путин только будет для народа рассказывать все эти сказки, а для элит все останется как было и... Россия по-прежнему будет интегрироваться в НАТО и Евросоюз, и все хорошо. Но оказалось, все это привело к тому, где и когда мы, где мы сегодня находимся. Именно в эту точку истории совершенно закономерно. Потому что спички детям не игрушки, и всякий снаряд летящий на Загорский опти оптикомеханический завод рано или поздно взорвется со всеми отсюда последствия
0: а вот э, с украины в чем была особенность взаимоотношений с Украиной? вы это ведь очень хорошо знаете вот э, массу нюансов э, особенности взаимоотношений с
1: украиной а, нюансов, нюансы я знаю где то 2004 года когда в качестве рядового ну, но, там было, я... но там
0: было видно видно из чего они вытекают эти нюансы
1: да. 2000 Ретроспективный анализ 90-х годов показывает что э, во-первых, к украине достаточно критически и скептически относились оба политических отца президента Путина и Борис Николаевич Ельцин и Анатолий Александрович Собчак. Анатолий Александрович Собчак, если помните, еще в 1992 году, недавно эта запись облетела в интернет, О, да. буквально выступал в роли идеолога будущей спецоперации «З». Скажем, Ельцину это не было так близко, но тем не менее он достаточно жестко относился к Украине. Хотя, сейчас никаких шагов, по выходящих за рамки, за эти самые красные линии, не предпринимал. Ну и, наконец, на Владимира Владимировича Путина как раз большое влияние из мыслителей, более или менее современных ему или предшествовавших оказал Александр Александрович Солженицын, который тоже, в общем, можно считать свой идеологом спецоперации этого. Я помню еще письмо его Ельцину в тысяч... от 1991 года. Это осень 1991 года, когда Ельцин только что победил, рухнул Путч. И Александр Александрович, я читал это письмо своим глазами, он пишет Ельцину о том, что в общем, надо с Украиной разобраться и ни в коем случае не допустить, чтобы русскоязычные регионы Украины отпали от РФ и так далее. И прямо там предлагает программу во многом схожей с набором приоритетов спецоперации З. Там Типа тенденцификация и демилитаризация Украины. На что Борис Николаевич ответил. Александр Александрович иронично довольно. Он сказал, что «большое спасибо, Александр Александрович, что даже уже так долго находясь за пределами Родины, вы все еще интересуетесь, что в России происходит». Я Явно давая понять, что, так сказать, Александр Савич не очень в теме. Но все эти, весь этот комплекс идей, безусловно, очень... И Иван Александрович Ильин, безусловно, любимый философ Владимир Владимировича Путина, все это влияло очень серьезно на формирование путинского мировоззрения в отношении Украины. Но дело в том, что Украина — это непосредственная личная боль Владимира Владимировича, поскольку он несколько раз был уверен, что ему удастся взять Украину под контроль. Несколько раз. И каждый раз приходил какой-то облом который происходил совершенно не в связи с американскими происками. Но поскольку Путин не верит в политическую субъектность народов, а также в историческое предопределение, он, безусловно, приписал все это американцам. Он посчитал, что это все хитрейшие интриги, и США, которые обещали не особенно вмешиваться в украинские дела, его грубо обманули. И теперь мы знаем, что вот, наконец, поступил уже издан учебник российской истории для 11 класса под редакцией Владимира Мединского и ректором ГИМО Юрия Таркунова, где прямо русским по белому написано, что целью Соединенных Штатов Америки и их союзников с 1991 года, с момента распада Советского Союза, было расчленение РФ и установление прямого контроля над ее природными ресурсами, то есть нашими. И плацдармом для удара решающего удара по РФ США и их союзники избрали Украину. Вот так написано уже в школьном учебнике. Ни в каких теоретических измышлениях около кремлевских псевдоинтеллектуалов. Вот прямо так вот выключить старших и...
0: Насколько это эффективно как орудие вот такого обучения и
1: индоктринации? А, на мой, взгляд, не, на мой взгляд, не, не, если не закрывать интернет полностью, это неэффективно. А, кроме того, как и показала послевоенная история Германии, например, после Второй мировой войны, а молодежь, как ни странно, которая, должна была, ну, которая подвергалась массовой обработке гитлеровской образовательной воспитательной машины, да, и, которая ничего, казалось бы, не знала а, о мире, кроме того, что рассказывал с нацистами, да, мне меня оказалось максимально податливым к переменам и психологически к ним готова гораздо больше, чем старшее поколение, которые жили еще до Гитлера и поэтому могли видеть картину истории несколько по-иному. Поэтому в нашем случае я, я считаю, что мы, собственно все даже социологические опросы с учетом всей коррекции, которую нужно проводить применительно к опросам. В по полутоталитарном обществе, да, показывает, что молодежь как раз смотрит сказать, максимально адекватно на все происходящее гораздо более адекватно, чем представители старших поколений. А поэтому это все, на мой взгляд, не сработает. Но пока, ну, в какой-то степени это все равно сработает и отражает, что думается по этому поводу власть. Да. Путин хотел, был уверен, что Виктор Янукович станет президентом Украины в 2004 году, он был абсолютно в этом уверен. Ему все обещали, что это будет. И тогда он установит де-факто контроль над страной, и это, это не получилось, случилось а случилась оранжевая революция, Майдан-1, который Путин приписал американцам и внутренне уверен, что это американцы его кинули. Это второй больной кидок после, в его версии после краха Приднестровского регулирования в 2003 году, когда в последний момент сорвалось подписание документов в рамках так называемого плана Казака по имени Дмитрия Николаевича Казака, близкого помощника Путина, куратора этого плана в Кишиневе. Потом была оранжевая революция, потом Путин был абсолютно уверен, что Януковичу удастся раздавить революцию достоинства в 2013-2014 годах. А о том, что Путин думает, всегда можно было судить по высказыванию Виктора Владимировича Медведчука или его неформальных спикеров. И Медведчук тогда говорил, что революция достоинства, безусловно, проиграет, потому что у нее нет ни легитимности, ни ресурсов. Но без всякой легитимности и ресурса революция достоинства победила, Янукович бежал стало уже последней каплей. А еще между этим были разные попытки типа создания коалиционного правительства Януковича Тимошенко как бы, при модерации Медведчука в 2009 году это был еще при президенте Ющенко и Ющенко-Саратов. Mm -hmm. сорвал... Было много попыток, оказалось, что Путин на волоске от успеха, на расстоянии вытянутого мизинца. И последняя такая попытка с вытянутым мизинцем была, конечно, 24 февраля 2022 года. Когда никакой большой войны не предполагалось, предполагалась именно спецоперация. Захват аэродрома в Гастомеле, аэродрома Антонов, где было все договорено с руководством, насколько я понимаю, корпорация Антонов. оказался оказалось российскими шпионами наводнено все, все все схвачено. Это сорвалось в очередной раз. Поэтому ясно, понятно, что для Укра... Украины это точка особой боли. Потому что там происходит что-то, что Путин не может до конца для себя объяснить, и на это и нагромождаются его э, гигантские геополитические умопостроения, находящие свое отражение в учебнике для 11 класса.
0: Учебник для 11 класса в том, как все развивается достаточно быстро, хотя кажется, что иногда медленно, медленно, как кричал артист Ульянов в телефонную трубку в фильме «Освобождение», уже третий этаж Эйхстага, медленно, генерал, медленно. Ну так вот, хотя считают, что медленно развиваются события, меняются они то как бы не пришлось этот учебник одиннадцатого класса каждую четверть перепечатывать или дополнить да, уже
1: есть, есть варианты на этой неделе временный президент буркина фасов господин траоры uh -huh. а если полагать что он пришел к власти не без помощи человека вагнер и легендарного евгения викторовича пригожина в прошлом году но он вообще это... по внешнему виду совершенно Вагнер ведь, абсолютный такой истинный да, да. Да? Значит, он сказал, что во Вторую мировую войну, что очевидно, выиграли Россия и Африка. Да. А колониалисты все это исказили и замолчали. Из-чем я подумал, что сообразно нынешней политкорректности все нарастающий. было бы снять новые варианты папи освобождения, где Георгий, кстати, Н.Чижуковый его бы Л. Джексон. Слышь, у него такое. тоже пожилой Чижуковый Л. Джексон. а молодого жу Жукова, он Уилл Смит так да. ну, сказать, естественно, все бы совпало абсолютно. Ну, вообще, это прозрение было, в, когда
0: реклама в нашей культовой программе «Радиодетали» Антона Ореха и Николая Александрова, а было такое в роли Ленина тогда было еще Уилл Смит, mm -hmm. будет там там было такое дело так что Ой, это да, хорошая не идея
1: Прошу прощения, если э, пытался это невольно
0: нет, 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 просто мы живем внутри программы «Радиодетали» теперь Теперь мы в нее попали, не она в нас, а мы в нее. Вот и все новости такие, как, как бывали там. Да, конечно, можно все. Вообще образуется заваруха в, в Африке нешуточная. И там, где Нигер... Который вовсе не Нигерия, а Нигер. Ну, и вот этот пояс, который там серьезно появляется, и антифранцузский, и антизападный, появляется, эта штука реальная и серьезная, как мне кажется, или
1: же нет? Безусловно. А Нигер да, да, да. Нижея кома, да. Да, Помните, еще год назад мы в нашей с вами программе анонсировали проект Афро-Российской империи. Она же Афро-Россия, как, сказать, запасной аэродром для российских элит и лично Владимировича Путина. Вот видите, этот проект реализуется на наших глазах. Они восприняли его всерьез, в объем. объеме. Причем не Герджик, главное, что это полный поставщик Урана. Европа, Европу, по-моему, 23, он на, на втором месте после Казахстана. 26% доля Казахстана в поставках урана mm -hmm. в Европу, 23, Нигер И 3% от мирового производства урана. Поэтому вот с этой точки зрения это важно, в том числе и для Кремля, потому что последним окном экономическим Кремля в мире остается Росатом, собственно. Он не попадает под западные санкции, потому что ряд стран Запада весьма зависим от российских поставок урана. И как бы экономические аналитики в последние дни констатировали, что вот даже переворот в Нигерии не повлиял существенно на цены на уран, потому что как бы мировые рынки пришли к выводу, что эти поставки в ближайшие годы никак не изменятся, независимо ни от чего, включая войну в Европе. То есть кто потреблял российский уран, тот и будет, может деваться некуда. И это важнейший козырь для Кремля. Почему я был всегда уверен, тьфу тьфу конечно, боюсь очень сгладить, что Кремль ничего не сделает в с АЭС потому что вот особые позиции на мировом рынке атомной энергетики для него очень важны, и подвести под санкции Росатом а для Кремля это очень плохо было бы.
0: Ну, как мы говорили... Мы ну,
1: о... говорим о том, что, извините, я забыл, да, что да, да, да. отрасли, вся эта история контролируется Ковальчуками. Это один из самых влиятельных планов в окружении Владимира, Владимира Путина.
0: Но на самом деле как и говорили очень часто, когда еще не совсем в голове укладывалось, что Россия может начать такое откровенное там наступление и вступление в Украину, что вот это накопление больших сил на границах, оно чревато. Это все-таки такое, ну нельзя все держать там горючие материалы так близко от огня. То есть здесь все-таки как бы не стремилась там сохранить и не допустить катастрофы на Запорожской АЭС, э, все равно там слишком много всего опасного. И, да, да, и
1: вокруг. Сказал, что, как и в ситуации с Каховской ГЭС, процесс может принять неконтролируемый характер И некоторая череда эксцессов исполнителей может привести к каковому результату, независимо от наличия или отсутствия политического решения. С этим я вполне готов согласиться. Я просто говорю о том, что сознательно вряд ли Кремль пойдет на что сознательно, не да. Не сознательно да. Сознательно похоже, что а. да. Что там может что-то произойти, это, безусловно, всегда так, во время войны в особенности. Ну да, получается, что сразу несколько, ведь в африканских странах оказывается, не просто выходит из орбиты западного влияния, а оказывается под влиянием таки Вагнера, а значит косвенно кремлян мы уже убедились, что именно косвенно, потому что Евгений Викторович многие решения принимает сам из Кремля и его, его это роль устраивает и кроме того, после мятежа ему, который оказался весьма успешным, так или иначе вот, нам сообщают, что очередные контракты на поставки питания в детские учреждения подписывает в разных регионах господин Пригожин, включая Московскую область которого руководит тот же самый Андрей Юрьевич Воробьев близкий к Сергею Кужегетовичу Шойгу с чем мы начинали, это не мешает совершенно Кригожину там окапываться тоже это значит, что влияние на общественное областное механизм и организм РФ у него сохраняется в достаточном объеме. И, конечно, он очень нужен именно в Африке, потому что вот все вся эта череда стран, да, сказать, она выпадает под кремлевское влияние, что будет использовано Кремлем как рычаг, в том числе и для отстаивания своих интересов вокруг Украины и во время войны в Европе. Вообще, и... конь... э, э, да, просто извините, завершите вопрос. Это, конечно, то, так называемое постколониальное наследие, сказать, э, э, говорит нам о чем? Что действительно на, на руинах бывших империй государство, несостоявшиеся государства, failed states, с которыми может происходить все что угодно. Да, и поэтому всякая сказать, постколониальная политика должна быть достаточно ответственной, что в общем на определенных этапах своей истории, кстати, Франция по отношению к франкоязычной Африке пыталась демонстрировать.
0: Пыталась. Mm -hmm. Но вот сейчас пыталась. пристально вглядываясь в то, что Франция делала в 60-е и 70-е годы, после, первые 20 лет после освобождения основного корпуса африканских колоний, то это была очень во многом безрассудная политика. Была.
1: Да, и она во многом, была, опять же, делала ставку на коррумпированные режимы, на авторитарных правителей, лишь бы они так сказать, отвечали определенным французским интересам. Я, собственно, хотел, так сказать, подвести черту, что всегда, когда ты делаешь ставку на коррумпированных и авторитарных правителей, на так сказать, своего сукиного сына, ты потом столкнешься с тем, что эти последствия тебе отыграются. И это, собственно, вот это закономерное следствие реального политик в абсолютно киссинджеровском исполнении. Я же Хенри Киссинджер съездил в Китай, как мы знаем, в свои сто лет, и был при представителем Си Цзиньпином абсолютно на высшем уровне, чуть ли не как действующий президент США. И он хочет снова вернуться свою молодость, в 70-е годы и подвести ситуацию к какому-то пакту между США и Китаем, но Хенри Киссинджер на там, на страшном суде, должен будет признать, что вот эта его реальная политика создала проблему Китая для США.
0: Я боюсь, что судя по объему книги, которая продается в частности в шоп-дилетант-медиа, вот выступление Киссинджера на страшном суде – это будет что-то еще больше вот этих двух огромных кирпичей, которые он такого наговорит о своей роли.
1: Там, я помню... Ну, он же знает об этом заранее, а в времени» нет. Кстати, в связи с этим еще раз обращаю ваше внимание на спецвыпуск шоу «Время Белковского» на YouTube-канале «Белковский» от цифровом детоксе, где тоже об этом есть немало рассуждений. О, так сказать, о борьбе со временем и структурировании времени. Подписывайтесь на YouTube-канал Белковский, дорогие друзья. Вот. да, Но так или иначе реальная политика приводит к тому, что сначала ты достигаешь тактических результатов, делаешь ставку на политиков, которые ценностно совершенно не близкие, потом следующее поколение этих же политиков возвращает тебе все эти проблемы в десятикратном размере. Это относится к Франции и Центральной Африке сегодня, это же относится к США и Китаю, потому что все амбиции, такие глобальные амбиции китайского тоталитаризма были возвращены, конечно, Соединенным Соединенные Америки сначала при Киссингере, при Никсоне Киссингере в рамках их линии, а потом же в 90-е годы при Билли Клинтоне, когда тиражировалась сказка, что, дескать, бурный экономический рост приведет к свободе и демократии. Все это было только прикрытием для американских инвестиций в Китай и обеспечения определенных бизнес-интересов американских корпораций в Китае. Но к чему это привело сегодня, мы видим. Я, безусловно, не склонен переоценивать те самой китайской угрозы и не считаю, что Китай может быть сверхдержавой, равноправной, равносильной США, независимо от объема своей экономики, которая, кстати, сейчас серьезно стагнирует, и в ней колоссальные структурные проблемы. Это вовсе не процветающая экономика на сегодняшний день. С чем связано по, по, сказать, усиленное внимание китайских властей к усугублению контроля над собственными гражданами, чтобы ситуация ни в коем случае не вышла из-под контроля. Но Китай не является экспортером глобальных образцов, а это есть главный критерий сверхдержавы. США являются. Советский Союз был таким, пока жив, был экспортером глобальных образцов, поэтому он тоже был сверхдержавой. Китай не экспортер глобальных образцов, поэтому сверхдержавой он не может быть по определению. Тем не менее, он совокупность проблем. И эти проблемы США создали для себя сами.
0: А, ну, Станислав Александрович, раз вы а, несколько раз и к моей радости а, рекламировали канал «Белковский», который я даже не знаю, что делать, вы рекомендуете подписываться, а что делать, я уже подписан, по-моему, с самого начала на, это, на ну, этот подписаться канал. Ну, да. снова? Ну, хорошо, да, как генерал Чернота, да, выпишусь, да, запишусь в большевике, а потом сразу выпишусь. Нет, я бы хотел сказать, что вот... У нас уже 53 передачи вышло «Тираны. Происхождение видов» с Айдаром Ахмадеевым. И вот то, с чем мы вот просто вот тупо сталкиваемся, вот с тем, о чем вы говорите сейчас. вот С тем, что вот прагматическая политика той или иной державы, будь то колониальной, будь то неоколониальный, как Соединенные Штаты по отношению к Латинской Америке, это все вот просто наглядно в судьбе каждого из тиранов тамошних. И вот каждого из режимов видно там бух-грабли, 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 одни и те же. У всех одни и те же грабли. Это, наверное, то, что нас всех объединяет, вот, пользование граблями, наверное, все страны объединяет. Потому что нет такой страны, которая бы не наступала на грабли.
1: Да, поэтому все производства производство грабель можно наладить теперь на Загорском заводе, когда он будет освобожден от бремени военной оптики. Кстати, ведь интересно, как, что все это происходит то ли накануне, то ли в процессе уже перевоза троицы Андрея Рублева, Хаски. в процессе
0: вот это сейчас раздолье тем, кто везде ищет символы, соответствия и так далее, знамения, намеки, толстые и тонкие. Это просто сейчас раздолье для всех тех.
1: Да И раздолье для мастеров заголовков. Потому что можно было бы предположить, что так сказать, троицу встречает в Сергиевом Посаде мощными фейерверками.
0: Да, да, да. Но это такое, если бы у нас существовала культура заголовков как в 90-е годы, или хотя бы отдаленно напоминающие заголовки Шал-Ейбду, вот тогда да, вот это бы и было. Вот это сейчас происходит такое вообще, какое-то странное вот такое вот происходит. Вот если думать о лете э, 23 -го года, это вот какой то такое, с одной стороны, э, много определенного, но совершенно вот такое, зыбкое марево, у меня такое ощущение. Э, или это мне тоже нужен детокс?
1: Ну, детокс нужен всем. Да, это правда. Но, особенно цифровой, но зыбкое марево, конечно, поправка на климат, потому что действительно мир находится в периоде смены эпох, а смена эпох всегда предполагает психологический кризис. Он начался еще в период COVID-19, когда человечество гипертрофированно испугалось коронавируса SARS-CoV-2 и приняло управленческие решения, мировые элиты приняли управленческие решения, которые нанесли ущерб неизмеримо больше, чем сам вирус. Потому что, когда человечество не знает, что происходит, когда человек не знает, что происходит, он часто хочет сказаться больным. Вот человечество сказалось больным. Вот сейчас это ощущение Марьева связано с тем, что мы действительно находимся в переходном периоде, когда ломаются многие представления и стереотипы еще недавнего прошлого, и мы не очень понимаем, а что же там за чертой. И в этом смысле я оптимист. С точки зрения исторического предопределения, которое следует, там за чертой, пусть неуютный и неудобный, но вполне себе мирный и достаточно свободный мир. Но путь к нему, как всегда, оплачен многочисленными жертвами.
0: Поэтому я с таким подозрением читаю сейчас вот всевозможные детализированные прогнозы на ближайшее и чуть более отдаленное будущее.
1: Никаких конкретных прогнозов сейчас эффективных быть не может. Мы не знаем, что будет завтра, это не входит в нашу задачу. Как правильно говорил Юрий Лотман, основная задача прогнозиста – определить тренд, а конкретное событие – дело случая. Мы не можем угадать конкретное событие, мы только должны стараться понять, а куда идет дело в принципе. Идет ли все-таки к поражению тоталитаризма? На мой взгляд, да, оно идет к поражению тоталитаризма, просто это случится не за один день, и оно требует огромных духовных усилий от, всего, от всякого, кто этого хочет. Нельзя стремиться к поражению тоталитаризма и одновременно ставить коррупционные сделки с носителями тоталитарных начал. И может быть, на день, все события этих лет наконец убедят в этом так называемый свободный мир.
0: Вот я хочу здесь зафиксироваться, остановить мгновение будет у нас. И как раз передача, вот хорошо, что она вот на этом... Я бы сказал точным, прекрасно, мгновение и остановит. Спасибо большое, Пишут, спасибо, привет, Мы... Шуман, До скорой встречи. До скорой встречи. Мы входим в нормальный рабочий режим наших программ. Кстати говоря, очень законодательство особого режима. Очень важная передача, и совершенно она напрашивалась сейчас. Калоя Хильгов и Алексей Кузнецов, и оба будут в студии буквально через пять. часов минут. Что такое, из чего состоит особый режим заключения после приговора Алексея Навальному последнего, мы с вами об этом очень много думаем, стоит уже конкретизировать. Спасибо большое, а мы с вами встретимся в, на канале Дилетант в Нитаке с Алексеем Кузнецовым и жуткое мошенничество 18 века нам предстоит разобрать.